0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué onda, hijos de la verman ¿Cómo estamos el día de hoy? Al fin ya es domingo, así que nosotros estamos muy emocionados por ya volverlos pues, a sentir con nosotros, ¿verdad, querido público? Eh, ¿Cómo están? Aquí se encuentra en presente mi compañero Carlos Uribe. Hola,
1: ¿cómo están? ¿Cómo están? De vuelta en otro otro bonito domingo trayéndoles un hermoso capítulo como todas las semanas. El de la pasada me gustó mucho, así que esperemos esté igual de increíble. Tengo altas
0: expectativas, ¿no? Perfecto. ¡Qué gran saludo! Y a nuestro taco favorito, Braulio.
2: <risa> gracias, gracias. Muy bien. Hola a todos, hola a todos. Solo quiero aclarar que no soy tan otaku como parezco, Teo. <risa> Pero pues aquí andamos efectivamente en otro, otro domingo acompañándolos Y pues ve okay, que vamos a empezar, ¿no?
0: Pues comentaba aquí a mis compañeros que nos quedó el eco en nuestras, en nuestras mentes entre lo que era bueno y malo y la concepción de lo que es bueno y malo. Así que decidimos crear un episodio específico para este tema y para poder discutirlo y desarrollarlo con ustedes. Así que, ¿qué les parece el tema, chicos? Me
1: parece muy interesante a mí, creo que es algo que está muy presente ya, pues en general en lo que concluimos últimamente, que creo que va muy acompañado de un movimiento o de una conciencia más amplia de la sociedad, ¿no? Que ya no es tan fácil conseguir las cosas como bueno o malo. Si no empezamos a, a observar varios matices que van, ya no es tan fácil, ¿no? Tal vez hace unos años sí acompañado, claro, también de historias pues clásicas, ¿no? Por así decirlo, como superhéroes, como los villanos de los cuentos de hadas, por ejemplo, ¿no? Y que solo se limitaba, a, pues sí, a una lucha entre el bien y el mal. Intentamos hacer este cambio de conciencia de haber, o sea, los antagonistas de las historias tal vez pues no son tan malvados como como parecía, ¿no? Uh -huh. Al final son personas que tienen cosas positivas y tienen cosas negativas, igual que los que los protagonistas que pues muchas veces también tienen sus cosillas, ¿no? Exactamente. Entonces eso me parece a mí algo súper 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 importante, interesante y que sí creo que refleja una pues tal vez una madurez que está más presente en, en la sociedad. Fue una gran introducción,
0: perdónenme, me quedé sin palabras, pero este...
2: Ay, 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 ay. Ah, ay. ¡Es cierto!
0: <risa> ¡Es <De> cierto, <risa> sí, es cierto! Yo lo que estaba pensando y me lo puse a analizar, ¿no? Dije, a ver, como ¿desde cuándo empezaron a, a proponer este tipo de cosas? Porque también llegué a considerar el hecho de que nosotros ya tenemos una visión estructurada de cómo están... Eh, construidas las películas, las historias, los cuentos, bla, 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 bla que ya tenemos muy arraigados las figuras, protagonista, antagonista, villano, héroe, bla, 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 bla. Pero estaba pensando que, por ejemplo, desde Edipo Rey o desde Shakespeare, estos personajes, aunque no están muy explícitamente desarrollados, creo que sí llegan a tener cierto grado de humanidad. No, que, no es que justifique sus acciones, pero al final del día sí las refleja. Si sí refleja su carácter y denota su, su personalidad, no? Y estaba pensando en Edipo Rey precisamente porque es un rey que es presentado como el posible héroe, no? Un rey que quiere buscar por el, por el bien de su pueblo para que no se enferme, para que la plaga no siga matando, encontrar el asesino, no? Encontrar el, el asesino del oráculo, pero al final termina siendo él, no? Entonces, en ese conflicto, Creo que sí respective. surge desde así. No,
2: pequeño, pequeño spoiler, pero... Sí, passe. spoiler
0: alert. Rey,
1: nada, me... no, no... Verga su experiencia, chavos.
0: Pero... Si no conocen a Edipo Rey, perdónenme. Digo. Pues ya, lo lamentamos, chavos. Un spoiler alert de una obra de hace más de... <Risas> Exactamente. <acknow _ather> pero bueno, eh, es lo interesante, ¿no? O sea, como este tipo de problemáticas y conflictos internos, ¿no? Edipo, y ahí va otro spoiler, Edipo no tolera que él sea el villano. ¿No? O sea, es, es algo que le rompe la concepción de todo lo que ha hecho y decide sacarse los ojos para dejar de ver lo que es él. Pero si nos fijamos realmente, pues también él estaba velando por, una, por un bien, ¿no? Y al final se deshizo del asesino, ¿no? Al final, pues sí, sí lo castigó, pero era él, ¿no? Y, y yo creo que. Eso empieza... O sea, no creo que nos demos cuenta de, realmente de, de que esto ya había pasado, ¿no? De que esto ya estaba pasando. O sea, Nos lo tuvieron que hacer muchísimo más explícito, como en películas como Megamente, como uh -huh. Maléfica, que le dieran ese giro, pero muy explícito, ¿no? Cuando ese, gi ese giro también ya existía, solamente estaba muy debajo del agua. ¿no? Sí,
1: creo que igual habla un poco en cuanto a estas películas, pues, que pues son dirigidas a un público infantil, ¿no? Que quizá... Justamente pues, tiene que hacer mucho más marcado ese asunto. Pero bueno, o sea, creo que uno de los grandes ejemplos del fuerte contraste entre el bien y el mal lo tenemos en una de las sagas de películas más grandes en la historia, que es Star Wars, ¿no? ¿De que de hecho, toda la trama básicamente gira alrededor de los buenos contra los malos. Y es algo que, por ejemplo, en esta última... ¿Les gustarán o no les gustará esta última trilogía? Pero es un tema que se intenta profundizar. Se, le, se notan un poco más de matices en, en los Sith y también en los Jedi. Ya no son héroes este, super impecables, que nunca se equivocan, que siempre hacen el bien y siempre no. O sea, tienen sus cosas negativas igual que, que los villanos, pero Star Wars en su momento lo fue... Películas, por ejemplo, de vaqueros en las que eran los vaqueros contra los, los indígenas ah. que eran siempre los que representaban a los malvados en ese tipo de películas, ¿no? Es algo constante. En <risa> películas como El Exorcista es el bien contra el mal que representa pues este, el, el demonio, ¿no? Y, y es algo que vemos todo, todo, todo el tiempo. En cambio, con el pasar de los años, a pesar de que sí hay ejemplos, ¿no? Como, como tú dices, en Edipo Rey, que ya se le da tal vez un poco más de atención, es, son pocos los ejemplos. Yo considero que uno de los más marcados y que ya tiene muchos años, pues sí sería El Padrino, en donde, para empezar, el, bueno, en el, el, todo ese movimiento, los mafiosos cobran mucha importancia, ¿no? Todo ese tipo de películas, como Buenos Muchachos... Ajá como este, Streets o, o El Padrino, los, los mafiosos son los protagonistas. Y a pesar de que tú sabes que hacen cosas bastante cuestionables, ¿no? Como asesinar, como estar en trabajando en la prostitución. Extorsionar. ¿sí? Exacto. O sea, a pesar de que hacen cosas pues concebidas como malas, que pues, sí, pues porque matan gente, por ejemplo, sí,
2: <risa> creo que estamos de acuerdo en que eso sí. es malo, ¿no?
1: Pues sí,
0: pues lo más probable Depende porque de cómo se idea. le va ah, okay, okay. Es que todo depende Del contexto, es que eso es sí, importante exacto. Porque el pues
1: contexto es para Tener poder, ¿no? Para exacto. quitarse A los enemigos, etcétera. Entonces a pesar de que tú estás viendo Todo eso, se enfocan tanto En verlos como humanos ¿No? En observar pues que ellos también tienen sus problemas que ellos también tienen sus bondades que te es un poco más difícil juzgarlos, ¿no? como de ah, sí, pinches malditos desgraciados o sea, tú sufres y el Vito Corleone es ay, cabroncito ¿no? pero lo quieres mucho al sujeto y te da mucha ternura, pero al mismo tiempo te impone y te da miedo y tú sabes que no te meterías con Vito Corleone, ¿no? Uh -huh. entonces creo que ese es uno de los primeros grandes ejemplos de empezar a, a darle atención a figuras que anteriormente ocuparían el puesto de antagonista, ¿no? Ese se me hace, por ejemplo, un, una gran película que, que ejemplifica esto. Pero también tenemos el caso de Breaking Bad, por ejemplo. Pues todas las series de
0: narcos, ¿no? O sea, en general.
1: Aunque yo creo que las series de narcos... Híjole, no sé, creo que tienen un poco más de cuestionabilidad, siento yo. O, o sea, sea, creo Breaking
0: que. Breaking Bad es un na narcodrama, güey.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que Breaking Bad, sí, tal vez es que la, la, la serie de Breaking Bad me parece, pues, definitivamente mejor hecha que cualquier serie de narcos, ¿no? Como... Pero... Pero sí, que incluso algo, pues, complicado es que con Momentos, si sí se enaltece la figura de estas, de estos personajes, si sí se les ve como algo increíble, y que si las personas que los miran no tienen mucha capacidad de reflexión, podrían tomarlos como ejemplos a seguir. Pues sí, o sea que creo que, por ejemplo, pues no es culpa de la gente que hace las series, o sea, pues. No es mi culpa que la gente que me vea no pueda discernir entre, entre la narrativa de una película y este y, y la realidad, ¿no? Pero pues sí creo que, que podría llegar a traer problemas de ese tipo. Otro ejemplo que se me ocurre es, es El Lobo de Wall Street, que pues no es como que el personaje, que ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero el, el personaje de DiCaprio sea como tal un villano, pero es una persona bastante cuestionable también, ¿no? con métodos bastante sí, sí. pues como extraños este, ahí haciendo trampillas y cosas por el estilo y aún así pues la película te lo pinta como wow qué chido es esto ¿no? aunque al final ya sé tiene sus consecuencias y
0: todo pero creo que el lobo de Wall Street también podría ser un ejemplo ¿no? siempre entra en discusión pues el fin no justifica los medios desde hace mucho tiempo se está teniendo esta discusión ¿no? Eh, por ejemplo yo lo veo yo lo noto cuando Marvel y DC empiezan a sacar cómics con antihéroes. Es esto, ¿no? También empiezan a humanizar no solo al villano, sino que también empiezan a humanizar al, al héroe. Lo dejan de idealizar tanto y le empiezan a meter eh, sentimientos reales y cuestionamientos reales y situaciones en, en, de duda en la, que él, en la que es como de, a ver, ¿por qué quiero hacer algo malo si proclamo ser bueno, ¿no? Y entra esta discusión, ¿no? Así de que haga, que mate a alguien por algo, mal, por algo malo que hizo, me convierte en alguien bueno, me convierte en alguien malo. Es esta discusión que empiezan a tener, ¿no?
2: Uh
0: -huh. O sea, se me viene, por ejemplo, Punisher, ¿no? O Grinar, o ya la mayoría de los héroes ya empezaron a, a formarse más como antihéroes porque la gente se puede identificar más con ellos. Al dejar de idealizarlos, ya no los ven tan lejanos, ¿no? Ya no lo ven como, ah, es que es un héroe, ah, es que es bla, bla, bla. No, o sea, es una persona con muchos poderes, ¿no? Y, y esas personas también sienten al final del día. Es como lo que empiezan a proponer. Y eso es lo que también a ti te hace sentir más conectado con, ¿no? Inclusive eso puedes conectarlo con un villano, ¿no? Como pasó con el Joker. Con Thanos. Con, sí. con Thanos. O sea, con el Grindelwald, ¿cómo se llama? ¿Sí se llama Grindelwald? Grindelwald. Green, ah, ese brother. O sea, de que también dices, ah, pues es que él también está luchando por lo que quiere lograr, ¿no lo entiendes? Pero no sé, es muy peligroso. O sea, es muy peligroso porque... También te tienes que recordar que el fin no justifica los medios.
1: Claro, o sea, por ejemplo, creo que algo interesante es que antes se limitaba el papel del antagonista, mm. que en este caso casi siempre era el malvado, a quiero dominar el mundo, quiero poder... Mm. Quiero hacer. O sea, básicamente esos eran los motivos para tú ser el malo de la película. Quiero ser rico, por ejemplo, ¿no? Y ahora, claro, o sea, empiezas a entender que al final son personas con una perspectiva muy diferente a la del protagonista, pero que también están luchando por sus ideales, ¿no? Que, claro, al final, como tú dices, pues es algo que se puede cuestionar bastante, de hecho pues los medios por los cuales quieren llegar a su cometido y que por ejemplo siendo que fue un tema interesante lo, el que puso Thanos en la boca de todo el mundo que había mucha gente que decía pues estar de acuerdo con Thanos porque digamos que su fin era pues la supervivencia de, el universo. de todas las especies en el universo pues era bastante noble el problema es que el medio por el cual él debía llegar sí, no. pues, era aniquilar a la mitad del universo no entonces ahí es donde surge este cuestionamiento pues moral de decir ok pues está qué chido que quiera salvar al mundo bueno al universo pero a cambio de que mucha gente bueno muchas seres se mueran, entonces ahí es en donde empieza a haber como pues sí, este cuestionamiento de okay, que pues el el Thanos al final estaba peleando por lo que él quiere, no creo que su intención o sea, su motivación sea lastimar a nadie, ¿no? Por ejemplo, su motivación no es quiero matar a la mitad del universo, sino quiero salvar al universo, pero la única manera que a él se le ocurre es, pues, aniquilando a la mitad, por ejemplo, o sea, se me hace pues interesante y exacto que dejas de verlos como, pues como que solo desean el mal y buscan el mal y son el mal y, y ya, ¿no? Sí, o sea, con una faceta no tan blanco y negro no sí, Por sí, decirlo sí. de alguna manera Un ejemplo igual Que yo creo que es un, una especie como de No sé qué manera decirlo Pues tal vez reivindica, reivindicación De los personajes Lo tenemos ahora con la serie de Cobra Kai Por ejemplo Que, ¿Sí? que pues en la película de los 80 pues, que... Se limitaba un poco a este güey o sea, no se profundiza mucho en... Se me fue el nombre de este güey. Del del no villano. He no he visto ni del otro güey. Se me fue. A ver, espérame, déjenme lo busco. No sé, amigo, Nunca he visto ni Karate Kid ni Cobra Kai. Uh, de Johnny, este perdón. Johnny de no
0: eres,
1: ¿no? Ajá. Johnny, que es el antagonista. Al final, sí, en la película un poco se explora tantito el que pues él no quería. Y que su entrenador es el que. Bueno, su Sensei es el que le dice que se pase de lanza con el Daniel al final, ¿no? Uh -huh. Pero empezamos a ver cómo al final Johnny es una persona y sí, ha hecho cosas, ha lastimado personas, ha sido culero pero es una persona y él también pues, recibió muchos maltratos de muchas personas y que Daniel que era así como de, ay... Daniel, qué hermoso, pues ahora lo vemos de grande y también tiene cosas bastante cuestionables. Y eso es lo interesante, no quedarnos con un... Pues si tú haces cosas malas es porque eres una persona mala y solo piensas, personas mal, solo piensas cosas malas y nunca has sufrido. Y eso también es algo, un, un punto muy importante. El pasado de una persona no justifica lo que haga, pero sí nos hace entender el por no. qué lo hace. Porque ha sufrido, porque ha carecido de muchas cosas. Y nos hace eso empatizar más. Y eso a mí me parece sumamente interesante cuando se logra de una buena manera.
0: Este, también, ¿sabes? Estaba pensando lo curioso que también luego llegan a proponer algunos escritores o algunos directores. Que es decir como de, ok, sí, el fin no justifica los medios, pero tampoco de los buenos, ¿no? O sea, llega a haber alguna, ¿cómo decirlo? Alguna conversación algunos diálogos en los que son como de ok, güey, sí, está bien, yo sé que tú proclamas la paz, yo sé que tú quieres conseguir amor y salud para todos, pero tu paz significa guerra para otros, y es eso o sea, también es tener cuenta en eso, ¿no? o sea, no solo es ah, sí, qué chingón ser rico y poder tener yates y bla, 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 como el logo de Wall Street, porque el logo de Wall Street tuvo que pisar a personas, tuvo que aprovecharse de las personas, ¿no? Llegaron ahí por, por algo, y no es eso al final del día también es una es un rompimiento cuando los héroes o cuando las, las personas buenas también se dan cuenta como de esto, ¿no? Del impacto que pueden llegar a tener. Y esto también lo proponen mucho, por ejemplo, en, en Batman o en Watchmen, que es como de ¿por qué son justicieros ustedes, no? O sea, ¿por, por qué vengan con mano propia o por qué bla, 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 bla? Y es lo mismo, es la misma discusión. ¿no? O sea, aunque los héroes sean como es que los quiero proteger y es que es mi trabajo. No, o sea, estás lastimando a gente sin ningún proceso de, de juicio, sin ningún tipo de, de nada, ¿sabes? O sea, simplemente es tu mano. Entonces ahí también entra la discusión, ¿no? No, ¿no? Tu fin no justifica lo que estás haciendo. Entonces ahí es cuando se delimita la línea y ahí es cuando se elimina, cuando se borra, cuando es, nadie es bueno y nadie es malo, simplemente todos tienen consecuencias de las acciones que tienen. Y no puedes afectar a otros a tu beneficio, no? Porque al final, del, al final del día se borra lo que lograste, se borra lo que lograste por cómo lo hiciste, por cómo llegaste ahí. Y eso es lo que, esa es la, esa es la visión que tienen que tener todos al, al ver este tipo de películas. No, no, sí, no aspirarlo, porque al final del día es, es una ficción, es una ficción pro, eh, proponiendo una problemática, no es un documental proponiendo una realidad.
2: Yo empecé a pensar mucho en esta situación y creo que un ejemplo Que harto ya procesándolo he tenido como Presente ha sido con X-Men Con el personaje de Magneto, ¿sabes? Siempre fue prestado como villano, villano Pero a la vez, él en, desde la primera película Siempre planteaba sus motivos y Como dices, yo creo que eran entendibles pero no justificables Las acciones que tomaba, sin embargo pues Ya en las últimas franquicias Principalmente en la de Pierce Glass, pues entiendes Todavía más al personaje, ¿no? Como por lo que Yo tiene este odio a la, a, la, a la raza humana y sin embargo está al lado de él profesor Lex Xavier, que es que le dice, oye, sí, pero pues no, se sé mejor que ellos, ¿no? Siento que está muy interesante también cómo dentro de las mismas historias clásicas de héroes contra villanos van evolucionando. Ve hacia Star Wars, como dijiste, la primera trilogía de Star Wars era buenos contra malos, porque son buenos y porque son malos y eso es todo. Y ya en la última pues tenemos inclusive esta literal lucha entre el Kylo Ren y la Rey, donde pues ya en un punto... Ni, se, ni ninguno de los dos sabe si realmente es bueno o si es malo o... Hasta se terminan besuqueando esos güeyes. Está bien raro porque sientes que son hermanos, aunque no lo sean, ¿no? Pero bueno, a mí me incomodó mucho ese <risa> <risa> Spoiler, ¿por qué no spoiler? Pero bueno, te digo, aunque no son las mejores películas de la saga... Yo siento que sí exploran ese punto muy interesante porque dejan atrás precisamente lo que presenta la primera, de que eres bueno porque te tocó ser bueno. Siento que está muy interesante que analicemos también ese aspecto de que las mismas eh, sagas, trilogías, los mismos personajes, las mismas historias clásicas cada vez van evolucionando más a esto a dejar de plantear este blanco y negro y que se vuelvan solo matices. O
0: sea, lo interesante es que se vuelven compl complejos, ¿no? No, no simplemente se quedan en el, en el arquetipo ya establecido y sencillo Funciona, y no es como de, a ver, vamos a explorarlos Vamos a entenderlos, vamos a Complejizarlos, ¿no? O sea, no es Lo mismo, no es lo mismo No sé, estoy pensando en algún Villano que no tenga tantos motivos Cualquiera de los Power Rangers Cualquiera, no me vino ningún nombre por algo Y villanos complejos puedo mencionar Muchos, ¿Sabes? pero es porque son complejos
2: Cualquiera de Batman, cualquiera de Batman o de Ajá,
0: sí, claro.
1: No, pero o sea, sí hay, sí hay, sí hay villanos que solo, o sea, te digo, yo puse un ejemplo muy ridículo tal vez, pero era algo con lo que crecíamos, que eran los Power Rangers, por ejemplo. Claro, <risa> los claro. Los malos se limitaban a ser malos y los buenos se limitaban a ser buenos y ya. O sea, no había ningún tipo de exploración a mm -hmm. los mundos de los villanos, o sea, todas las escenas que tú ves de los malos es como de, ay, a huevo, es vamos a dominar el mundo, malditos Rangers, ja ja, 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 Y a eso se limitaban las escenas de los villanos, ¿no? Y es algo que, pues sí, o sea, crecíamos con esta, pues yo digo, como un poco carencia de
2: empatía con, con los dos lados, ¿no? Por ejemplo, también ahorita que lo mencioné, esta carencia de empatía sí. y lo que yo también te mencionaba de cómo este las mismas franquicias van este, arreglando esto, o bueno, cambiándolo, me puse a pensar mucho también en el ejemplo de Iván Draco, de, de Rocky, ¿sabes? Cuando sale la película y mata al, este... Apolo? Pues sí, ¿no? Todos dicen, ay, no nomás, es un maldito, lo, lo, lo quiero matar. Pero ahora tenemos Creed 2 este, que exploran un poco más las consecuencias de esos actos y dices, hasta te sientes mal, dices, nomás, ma, su, su, su país lo, 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 lo rechaza. Cállate porque no la he visto, por favor, gracias. Bueno, es todo lo que diré. Es todo lo que diré? diré. ¿Cómo que no la has visto? No manches, ya va. <risa> El señor de los anillos, Creed, ay, no, no, no. <risa> ¿Ustedes
0: no han visto Star Wars o sí? No, no más, manches, ¿de sí? qué hablas? Yo, yo no, Pero, no, Star Wars. Sí, sí, no Yo sí he visto Star Wars o sea.
2: Pues a continuación procederemos con la querida sección de las recomendaciones Así que, Carlos, por favor y
1: una serie una serie un poco larga, pero creo que representa perfectamente este lado de los matices de entender por qué las personas actúan como actúan pero que eso no significa, por ejemplo que no puedan aprender de sus errores y cambiar el camino y okay. mi dirección para este episodio es definitivamente Avatar, la leyenda de Ang Uh, y no. yo creo que este, este ejemplo que va con el tema definitivamente es el crecimiento que tiene Suco a lo largo de las tres temporadas en las que primero, bueno, no les voy a spoilear nada por si no lo han visto, pero pues sí, o sea, primero se nos plantea un Suco y conforme avanzan los capítulos te vas dando cuenta de muchas cosas que van detrás de él porque él actúa como actúa, que insisto, no lo justifica, pero lo entiendes, empatizas con él y pues, terminas amándolo, la neta, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo increíble, es una serie preciosa que aparte, o sea, esto no es su único lado positivo, ¿no? O sea, tiene muchas otras cosas, no, no me quiero limitar solo a esto. Pero creo que representa muy bien el tema del día de hoy Entonces yo recomiendo Avatar, la pueden ver en Netflix si quieren, están las tres temporadas ahí Y aparte, si les gusta, después el 15 de diciembre creo van a subir la siguiente, la segunda historia de Avatar Que es la de la leyenda de Korra Así es que creo que también explora Ahí como Muy temitas
2: O similares, ¿no? Pero esa es mi, mi elección de esta semana Yo les vengo a hacer dos recomendaciones A ustedes, queridos compañeros de podcast Y al estimado público que nos está escuchando desde sus autos Sus casas y su trabajo las recomendaciones que les quiero hacer el día de hoy son dos muy diferentes. Una es una serie de drama acción ciencia ficción, y otra es una película-comedia-musical. De hecho, es una recomendación muy absurda, pero creo que se puede encontrar algo ahí. Y estoy hablando de nada más y nada menos que High School Musical. La <risa> historia este, de High School Musical, parece ser muy blanco y negro, pero yo siento que así como con Diario de una Pasión, si lo vemos actualmente, si hacen el pensamiento del niño, o sea, de infante pues podemos ver que es ahí el bueno pues no era tan bueno como creíamos y la mala que parece ser la mala no es tan mala como creíamos yo quiero dejar esa recomendación si nunca que estés Musical siento que ahora que la veas puedes encontrar hay cosas muy interesantes respecto a las motivaciones de los personajes y las dudas que se crean porque a veces pues lo repito, que parecía ser bueno, quizá no lo era del todo y mi segunda recomendación, ya un poco un tema más, más serio, más adulto, si quieres verlo es la serie The Boys que puedes encontrar en Amazon Prime Video. Y este, pues en esta serie podemos explorar precisamente lo que hablábamos de los superhéroes y los villanos, no realmente juega el papel de, de héroe y villano en la historia, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones de estos héroes? O si hay villanos, ¿cuál es su motivación? Todo explorado desde un punto de vista de personas que simplemente han tenido malas experiencias con los héroes, pero yo no diré más que véanla. Es una recomendación muy sincera, siento yo, que les va a encantar. Pues
0: yo tengo dos recomendaciones igual. Eh, una, es unas, bueno, una, una es un anime Y el otro es una película Se llama Devilman Cry Baby Recomiendo esto y recomiendo este anime Porque no encuentro Alguna otra película o serie que lo plasme Así An, an literal Porque eh, esta serie literalmente es El demonio contra un ángel Pero Ahí sí se juega un poco más, muchísimo más complejo porque es una complejidad que se desarrolla de años, ¿no? O sea, es una pelea que siempre va a durar para toda la eternidad. Y al conocer como los dos puntos y no saber quién realmente es el bueno quién realmente es el malo, o sea, no, no es como que puedas decir el demonio es el malo o el demonio es el bueno, simplemente son los versos, ¿sabes? Entonces a mí se me parece muy interesante como que borren esa línea entre lo bueno y lo malo y simplemente es como de dense, dense grasa, bien justificado, final, impactante, buen desarrollo. Bla, 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 bla. Y la segunda película Bueno, la, la segunda recomendación Es una película que se llama, en español La tradujeron como Primicia Mortal
2: Ok, ok
0: Pero en inglés es Nightcrawler Con el papi de uh -huh. Gyllenhaal O claro, sea, que sí. ya sabemos Ustedes ya saben cuánto amamos a este señor pero sí. bueno, esta es una película de precisamente lo que les decía, ¿no? De, de documentalistas, básicamente. Son reporteros que eh, cazan, que cazan noticias y que cazan accidentes para poder tener la. ¿Cómo se llama ¿Cómo, cómo, cómo se nombra esto? La primicia. No, la. La Así o sea, es primicia. La, <risas> la estelar. No, no me acuerdo si se llama la estelar. Como que tiene la noticia. Sí, la primicia. Goya es primicia. Ah, bueno, Nos dice la título, primicia, ¿no? la primicia, ¿no? Y, y lo que propone esta película es muy interesante porque es como de yo gano con las desgracias de alguien más, ¿no? Y yo gano si se si causan, o sea, si si pasan esas desgracias. Entonces, eso también está bien delicado. O sea, el, el que siempre haya alguien que gane de algo malo o que algo malo no necesariamente tiene que ser completamente malo. Está buena, está cruda y está... Interesante, está Jake, es que? Jake ah, Gyllenhaal, o sea, ¿qué más pueden? O sea, exacto, ¿no? O sea, ¿qué más les puedo recomendar que a Jake Gyllenhaal?
1: que ver su favorita ahora y media, ¿no?
0: Entonces sí, esas son mis recomendaciones.
1: Excelente, Interesante. me parecen. ¿no? Eran de recomendaciones. Yo, este, quería. Megamente. Sí, quería recomendar Megamente también. Creo que es una. Me parece una gran. Bueno, y Megamente y Shrek. Okay. Creo que son. También plantean esta parte, ¿no? Como yo les decía, creo que es mucho más explícito que los otros ejemplos que estuvimos dando. Pero que, que ponen este tema de. Pues Shrek es literal. Los ogros de los cuentos. No son tan ogros como. Como se nos planteaba al principio. Y los príncipes y las. Ah, las claro. hadas pueden ser bastante cuestionables, ¿no? Y Megamente, pues es algo similar. Les les digo, o sea, Megamente es literal el superhéroe y el super villano. Y Shrek son los ojos y las princesas de los cuentos de hadas. Creo que son muy literales, muy explícitos, pero no les quita mérito. Creo que son grandes películas y definitivamente las deberían de ver. Según yo, están las dos en Netflix. Bueno, realmente sí, porque la vi apenas. No sé si Shrek... Recuerdo haber visto Shrek 3 por ahí, pero no sé si esté la primera A ver, voy a revisar en este momento porque quiero dar bien mi recomendación, ¿no? Está Shrek el musical, Shrek 3... Shrek para siempre, Shrek la Navidad y Shrek Historias del Pantano pero por ahí la deben de encontrar seguramente hasta la tienen en, en DVD en su casa así que vean Shrek, vean Megamente, están muy chidas, así el es. Grinch también el Grinch también creo que representa muy bien
2: la, la versión de ¿Jim Carrey o Benedict Cumberbatch? Sí, sí, la de Jim Carrey, la de Jim Carrey.
1: La otra no la he visto, la animada no la he visto, Nadie la Nadie la ha visto. <risas> pero esas son mis recomendaciones, ya,
2: por así para cerrar. Pero bueno, creo que hemos llegado al final de este bonito episodio del de día de hoy, que si no me equivoco es el episodio 10, 11. No, yes, 10. 10. Yes. Wow, ya dice episodios, pero no, bueno, estuvo entretenido, creo yo. Muy interesante el tema que se abordó esta vez.
0: Nos pueden comentar, nos pueden seguir en nuestras redes sociales por Facebook, Instagram, y recuerden que todos los capítulos los pueden sintonizar en YouTube. Spotify y Anchor Todos los domingos a las 8 de la noche
1: Así es, ahí nos están escuchando déjenlos ahí pues en los comentarios De YouTube o pónganoslo En Facebook o manden los mensajes Como ustedes quieran ¿Cuál de estas películas fue la que más les gustó? Si hay alguna que creen que debimos Haber mencionado y a lo mejor se nos pasó Su película favorita Con la temática de esta semana A que pues, chismemos un rato no Ahí se los encargamos y muchas gracias por escucharnos Como cada ocho días Esperamos seguir contando con su con su apoyo como todas las semanas Y pues yo me despido Yo soy Carlos Uribe
2: Yo fui Carlos Cruz Y yo fui Braulio Campos Adiós Adiós